0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y mucho del estrés, ahorita me acordaste de que en Japón, o sea, una de las cosas que yo aprendí allá es de que el, eh, el pensamiento lo ven como un veneno, porque uh -huh. el pensar este, no estás en el presente, no estás, o sea, los pensamientos es diferente al presente. Y, y el, eh, parte de lo que dice también el libro que estoy leyendo sí. de, de la filosofía es de que eh, se dice que, que uno ve el mundo de acuerdo a sus pensamientos, o sea que ya estás filtrando las cosas eh, según como tú piensas, según como tú eh, tienes tus opiniones y no ves las cosas como son. Y en el Zen se habla mucho de eso, ¿no? de, de hacer las cosas en el momento y estar presentes. Y, y no estar este en la cabeza o sea con pensamientos de que si esto es bueno o es malo o si me tengo que ir a esto o tengo que ir allá o que tengo que hacer esto o lo otro sino es aprender a vivir el momento como las plantas no que están sí, en el momento uh -huh. respiran crecen y no están pensando hoy oh, me voy a abrir hoy o no me voy a abrir o voy a, a florecer o no voy a florecer no
1: sí exacto
0: Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de pensamiento, vibraciones, esencia.
1: Si sí, es una compulsión, eh, una vez estaba leyendo una, un un tratado sobre el estrés de, de un autor que ya murió de hace muchos años. Y decía que, que en las épocas pasadas, en siglo, por decir algo, 17, 18, 16, hace muchos años, hacia atrás, eh, siempre ha habido estrés, pero el estrés era por minutos, por mm -hmm. horas. No era todo el tiempo. El resto del tiempo estabas viviendo, como quien dice, en paz, ¿verdad? Con mm -hmm. tranquilidad. Entonces tu cuerpo se acusa, es, es, es lo normal, pero que desde que se construyó la civilización actual, las, la sociedad donde trabajas, pagas impuestos, este hay ruidos, hay esto, hay lo otro, dice que todos vivimos con un estrés constante, ¿verdad? Un estrés constante que no se puede evitar y que eso es lo que acaba con la salud, que acaba mucho con la salud mental y física porque ese estrés que estamos... Eh, este eh, sufriendo no es un estrés que el, el organismo, el cuerpo haya diseñado por miles de años porque hace eh, miles de años no había este estrés y ahora lo hay. Ahora nos da estrés la renta, el, que el trabajo, ¿sí? que si me van a correr del trabajo, que si este va a venir un divorcio que si el perro de la puerta del restaurante va a morder, ¿verdad? O sea, de todo, por todo, todo nos pasa eso y no estamos acostumbrados. Entonces, a veces una situación así echa a perder no un, unos minutos, sino días o semanas o meses, ¿verdad? Entonces uh -huh. lo que pasa es que eso tenemos que volver a entrenarnos para llegar al punto donde vivíamos como éramos como organismos, como seres humanos, antes de esta sociedad actual. Entrenarnos a como los perros o los gatos, que al perro o al gato le diste tres patadas y se cayó y se rompió unas uñas y se enfureció, a lo mejor te mordió, se le dio miedo, se echó a correr, se pero a la media hora lo vas a encontrar dormido con una tranquilidad. Increíble, ¿verdad? No le duró porque su está, está dotado de un mecanismo anti-estrés para poder estar otra vez en paz.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de Vibraciones Pensamiento Esencia. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Bueno, estoy. resulta que estoy tomando café. Bueno, uh -huh. soy muy cafetero, ¿verdad? Pero toda mi vida me han gustado mucho los cafés. Y acabo de recibir un café de un lugar donde ahí lo tuestan, es en Santa Bárbara. Y hacía ya como 20 años que, que no lo volví a encontrar, ese lugar. No lo buscaba, pero ahorita hace poco me acordé dije, ¡ay, ese café de Santa Bárbara! Había un lugar específico donde te acercas y huele a café porque ahí lo están tostando, ¿verdad? Mm. Y es un café muy fuerte. Es lo que le llaman este, un tostado francés, French Roast. Y es fuerte, pero muy sabroso. Y ahorita es como... Cumpleaños para mí el
0: haberlo recibido. <risa> bueno, pues provecho con tu café. Ah, ok. <risa> Sale. Bueno, pues esta semana fíjate que me mandó un mensaje una chava de que nos escucha en Uruguay uh -huh. y eh, ya lleva tiempo mandando, o sea que nos escribimos de vez en cuando, ¿Qué? y esta semana me mandó un mensaje, a ver si lo puedo, se si los puedo leer, que básicamente decía que. Eh, que creo que. Eh, una vez hablamos de la marihuana, algo así, de que no es buena, bla, bla, bla. Pero ella estaba diciendo que... A ver, ahí te va, Dice... Está un poco largo, pero voy a leer más una parte. Dice, Ajá. estaba escuchando el podcast de Fuerzas Internas y me gustaría compartirles mi opinión sobre la marihuana. Dice, resulta que también pensaba que era una droga, pero resulta que al sentarme a meditar con estas plantas no es necesario fumarla o comerla me contaron su historia y me dejó una sensación tan bonita que cada vez que veo una le sonrío y lo ya dice eh, sé que cuando vamos en un camino espiritual cualquier cosa que nos aleje de la meta es casi una pérdida de tiempo sé que hay drogas que directamente matan a la persona que las que las consumen y dañan todo su entorno hay drogas de las que no podemos recuperarnos y es muy triste la Coca-Cola para mí cuenta como droga, pero las plantas son distintas. Lógicamente, si decido comer solo el tronco de un pino, por mucho tiempo no me va a hacer muy bien a la dieta. Pero lo genial de las plantas es que uno no necesita comerlas. Insisto, podés sentarte al lado, meditar y escucharlas. Te sorprendería la cantidad de sensaciones lindas que tienen para aportarnos. Como cuando oles, o, oles una rosa, tengo que hacerlo con el acento ¿no? Dice, sí. seguramente sonreís es muy difícil resistirse a esa pequeña sensación de placer el placer es una droga si estamos muy débiles vamos a buscar a esa rosa todo el tiempo esperando que nos dé ese estímulo para tener placer y lo confundimos con la felicidad sinceramente muchas gracias uh, hice esto mirar el mar para sentirme en calma aunque yo no, hubiera, no tuviera la calma en mi interior en este punto empieza lo divertido y ya dice otras cosas, pero esto creo que es, es... Básicamente lo que estaba diciendo es que las cosas tienen como una esencia, ¿no? Que nos pueden eh, compartir y que si uno se pone a meditar en ciertos eh, objetos puede uno llegar a sentir esa eh, lo que te transmite, ¿no?
1: Sí, por cierto, a, a acerca del acento de... ¿Cómo escribes? Es, es muy padre, me gustan mucho ese tipo de acentos como el argentino, el de Uruguay, el de el de los, los países del sur. Eh, es un acento muy eh, cantadito, muy padre. A lo mejor para, para ellos la, el acento de México también les parece muy cantado, no sé, pero es agradable, no sé, me gusta eso. También cuando el acento español, hay ciertas, este cuando está un poquito más eh, claro, porque hay partes de España que las acento. A veces no lo noto mucho, pero hay partes donde se nota el acento. Es, es muy padre, como que le da... Uh, ¿Y, y qué, quiere, qué tiene que ver los acentos con lo que estamos hablando? Es que son sonidos, ¿verdad? Uh -huh. Y los sonidos tienen que ver con vibraciones. Y lo que ella está eh, diciendo tiene que ver con vibraciones, porque vivimos en un universo de, de vibraciones,
0: ¿no? Uh -huh. Así es. Y cada persona es un mundo y, y está vibrando de cierta forma y, y, y todas todos en conjunto como que formamos una vibración que le llamaríamos planeta Tierra, ¿no?
1: Exacto. Entonces, muy, muy padre. Bueno, lo que ella dice que eh, recibe, lo que entendí es que está recibiendo, como quien dice, los mensajes de las plantas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ese es un nivel muy padre de poder recibir los mensajes de la, de la naturaleza. Y dice ella de la marihuana y de otras drogas. Es cierto, pero también hay que pensar que nuestro cuerpo está dotado de eh, la máquina, área necesaria para producir muchas de esas drogas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces esas drogas que nosotros producimos eh, nos dan el mismo efecto un, eh, como el de la morfina, ¿verdad?, nos da, es cuando nos sentimos así como relajados, el cuerpo se siente muy bonito, no hay ningún dolor, ninguna cosa. Y esa es una cosa que nos lo ha causado y que si examinamos las vibraciones de nuestro cerebro, vemos que llevan, eh, que, que son diferentes y van a otra velocidad que cuando estamos con dolores o estamos con preocupaciones o no estamos en
0: ese estado, ¿no? Exacto. Y ahora con esto... Eh... Me recuerdan porque ahorita estoy leyendo, sigo sí, el libro que te decía de, de la historia de la filosofía, mm. y, y que sí se llama William, el que la escribió. Will, Will Durant, ¿no? Will Durant, sí. Sí. Y uh -huh. este ahorita estoy. acabo de leer hoy el eh, de este Spinoza, que era otro filósofo de eh, creo que era portugués, y que venía de padres judíos, y pasó por un montón de cosas que le pasaron, pero que su onda de él decía que eh, todo tenía una sustancia y que era como su esencia, ¿no? Y hablaban uh -huh. mucho del espíritu. Entonces, como que esto también me recuerda que, que las plantas, las cosas, todo tiene, tiene una esencia y esa esencia es, digamos, que la vibración pura de la, de la cosa en sí, ¿no? Sí, cada, cada planta, cada...
1: Por ejemplo, en la homeopatía, en los medicamentos homeopáticos, eh, el en México le conocen como chochitos, en, uh, pero son, la homeopatía son remedios que se usan mucho en la India, se originaron en Alemania, por cierto, ahora actualmente en Alemania está prohibida la homeopatía, pero antes, eh, pero ahí es, eh, esos son sus orígenes. Y la homeopatía son cantidades muy pequeñas de medicamento que contiene una pastillita o un líquido tan pequeño que a veces el microscopio no los ve ¿verdad? Uh -huh. pero sí los tienen porque hay una manera de prepararlos Voy a esto porque esos medicamentos, más bien lo que se mide es la, la frecuencia, la vibración que hay en ese en ese medicamento y que produce algo, ¿verdad? Entonces todas las sustancias, eh, tanto eh, drogas como la marihuana o, o un plátano, una manzana, todo, tienen cierta frecuencia, cierta vibración. Y esas vibraciones son las que nos alimentan y los que hacen que nuestros días sean mejores o peores
0: uh -huh. y ahora con todo esto ahorita me acordaste también de que acabo de leer un artículo de, de un inglés eh, muy eh, inteligente bla bla pero sí. estaba hablando de, de que estamos eh, entrando en, en, en un singleton que le llaman que básicamente un singleton quiere decir que que con la globalización de las redes sociales este el internet las compañías como Amazon que se están haciendo a nivel mundial, sí. que, es, que vamos a llegar a un punto donde todo va a ser como un solo gobierno para todos uh -huh. y una sola ley para todos y que como que nos vamos a convertir en una sola raza ya y, y se me hizo curioso porque hablando de los acentos y de las ajá, diferentes ajá. culturas que hay. Eh, no sé, me puedo imaginar que puede llegar a un punto donde se vuelva un solo lenguaje que todos hablemos el mismo lenguaje a nivel mundial, pero la pregunta es ¿cómo sería ese lenguaje? tal vez tendríamos que inventar uno completamente nuevo o que para eso vamos, ¿no? porque ya, eh, hay, por ejemplo, hace poco estoy viendo un show en, de España y se usa mucho el inglés en, en el español o sea, como uh -huh. que ya mezclan las palabras de inglés, español eh, hay también eh, de los ára árabes o sea, muchas cosas que que se ven cada vez más y con tantos shows que se ven ya a nivel mundial como que estamos agarrando una cultura mundial, ¿no?
1: Sí, a mí me gusta ver mucho películas suecas, eh, películas noruegas, películas de, de Europa uh -huh. y de algunos países europeos, alemanas también, y en el idioma no les entiendo su lenguaje, estoy viendo yo los letreritos, pero veo los sonidos y en algunos sonidos ves que están usando palabras en inglés también, me dicen, oh, cool. That's uh -huh. right. Y siguen con su, con su idioma normal. Entonces, bueno, cada vez el idioma inglés domina más. Y yo pienso que como va a ser, como se me ocurre que va a ser muy pronto, es que va a ser un lenguaje digital basado uh -huh. en que el, hablamos, por ejemplo, nosotros hablamos español y vamos a hablar con un portugués. Entonces, a través de un aparato... Así como el, la, el reconocimiento de voz que existe ahora, a un aparato del mismo celular, vas a nada más, le aplicas y, y le dices: Hola, ¿cómo has estado, compañero de Portugal? Y el otro le llega en portugués su, su cosa, ¿no? Ya casi uh -huh. está así, o sea, lo podemos hacer ahora escrito. Entonces llega un momento en que, al estar usando todo eso, va a llegar un momento en que la gente va a va, 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 las nuevas generaciones, van a salir hablando el idioma, va a ser, yo creo que, una mesa pero un 60% inglés, un 10% de un idioma, 5% de otro, y se va a crear el nombre de una, un nuevo lenguaje, yo creo.
0: Uh -huh. Y eso o sea, va a ser como que... O sea, de cierta forma, pienso que se van a acabar mucho los eh, las fronteras y el pensar que yo soy americano, mexicano, chino, lo que sea, o sea, eh, el que podamos llegar a otra vez, o sea, yo pienso que esa sería una parte de evolucionar, ¿no?, como razas eh, uh -huh. que somos, que lleguemos a, a vernos como seres eh, terrícolas, o sea, como algo que somos todos parte del mismo lugar, porque si lo ves, ves el tamaño del universo y que cada vez sabemos más de cómo funciona y cómo está... Y ves también el tamaño del, de la tierra que no se compara, o sea, en nada, o sea, a todo lo que hay en todas partes. Entonces, eh, a veces como que cuando ves peleas o como, por ejemplo, lo que está pasando en Afganistán ahorita que todo el mundo está hablando de eso, eh, como que lo sientes más que antes, ¿no? Porque antes ni te enterabas que pasaba algo así. Y ahora uh -huh. ves los videos el mismo día que están pasando y te quedas así como que, híjole, cómo qué mala onda y cómo les está pasando y ta, 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 ¿no? Sí, es instantáneo
1: todo es un, un tipo y esas costumbres están cambiando y hacen que cambien también las, las vibraciones que, que nos vayan moviendo, ¿verdad? que nos afectan como hemos puesto el ejemplo de, de a la gente que llega a un baile y que llega sin ganas, desganado y de pronto la música a los pocos minutos nada más de escucharla empieza a mover un poquito su cuerpo y a la media hora máximo ya está bailando ¿verdad? Entonces está, decir que que la vibración, ese ritmo constante lo metió, le afectó, le cambió sus frecuencias cerebrales de cierta manera y se pone a bailar, ya le dieron ganas entonces yo pienso que así va a pasar con el mundo, en todas las cosas estamos entrando en acuerdo de las redes sociales, de esto, del otro el, ti el tipo de, de comunicación, cómo hacerlo y eso nos hace cambiar como sociedad donde eh, la sociedad va a ser yo pienso que va a ser menos uh, violenta, ¿verdad? Uh -huh. No quiero decir que se va a acabar la violencia, porque siempre habrá gente que se quiera aprovechar y va a querer negociar de eso, ¿verdad? Y si se trata de armas o uh, cosas así, pues la única manera de, de vender es teniendo violencia, ¿verdad? No puedes tener paz, porque todos sabemos que una, para que no haya guerra, se necesitaría que nosotros los humanos estuviéramos trayendo. Eh, tranquilos y en armonía. Eh, muchas veces a través de la historia hay gente que, que ha dicho que, que si uno estuviera eh, eh, con una paz interior a gusto consigo mismo, no habría guerras. Pero eso quiere decir que cada uno estuviera así. Si todos meditáramos todos los días y si estuviéramos eh, sin estrés, ¿quién, ¿quién va a hacer guerra? ¿Verdad? entonces uh -huh. el único que puede hacer guerra es el que el que tenga mucho estrés y diga Ay, estoy, estoy perdiendo un negocio ¿cómo hago un negocio para vender? ah voy a vender muchas armas ¿y cómo hago armas? tengo que crear un conflicto entre, entre eh, grupos para que necesiten las armas y se peleen y se maten ¿verdad? entonces eso es interesante como eso pero tendemos yo pienso que en general a la, a la armonía y al buscar porque básicamente somos personas eh, que quieren vivir con armonía y con tranquilidad.
0: Uh -huh. y, y eso sería como, como que nuestra esencia viene así, o sea que, que la esencia de la persona digamos que sería paz, amor, que ya hemos hablado de eso, eh. y, y la diferencia entre por ejemplo las plantas que tienen cierta vibración y los otros, los humanos, eh, digamos que sería como el nivel de conciencia, ¿no? De que una planta tal vez tiene un tipo de conciencia, pero está un poquito menos evolucionada que, que un humano. Y por ejemplo, los humanos, eh, la diferencia entre un humano también y un animal es que nosotros sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Tenemos conciencia de nosotros mismos. Entonces, ¿a, a qué voy? Que, que mientras más conciencia tenga uno, eh, uno va a actuar mejor para los demás o sea como que lo va a ver de una manera diferente y mientras menos conciencia es como dices el que se pone a empezar guerras y a hacer cosas porque no piensa en los demás, no tiene empatía ¿no? de, lo, de los otros seres humanos ¿será?
1: Sí, exacto, y ahí se demuestra una especie de egoísmo, ¿verdad? Uh -huh. El egoísmo es lo que produce esa división, este, esto es mío, aquello es tuyo, este, yo primero, luego tú. Entonces ese egoísmo es lo que nos crea una especie de conflicto, de batalla y que no haya, hasta en una pareja se puede ver. Cuando hay egoísmo en una de las dos personas en la pareja, pues una persona quiere sobresalir en ciertas cosas o quiere ganar la, la la discusión, tan solo como eso, ¿verdad? O ganar y decidir a dónde van a ir el día... Este, que tienen para salir, lo que sea. Y cuando no hay eso, si no hubiera egoísmo, pues eh, a lo mejor se armonizan y son esas parejas que, que pueden ir hasta caminar y dicen, mira ¿qué vamos a hacer? Es, eh, hoy no trabajamos. Ah, pues ¿qué tal si vamos a caminar a la esquina? <risa> hoy oh, vamos y nos compramos un, un refresco. Y lo hacen y se la pasan bien, pero es porque no tienen conflicto, no están este, chocando sus vibraciones unos contra los otros, sino están vibrando más o menos en la misma uh, onda y, y, y se la pasan bien, o sea que la armonía es muy padre en todo.
0: Podríamos decir que armonía sería eh, lo mismo que el sincronizarse, ¿no? Cuando están sincronizados y están trabajando eh, como en sinergia que hemos hablado de que uno se ayuda al otro y, y se complementan en vez de quitarse, ¿no? Sí,
1: es como en la música. En una orquesta de filarmónica hay violines, hay piano, hay todo tipo de instrumentos, ¿verdad? Tambores. Y, exacto. Y una partes dicen, oh, está armonioso. Cuando está armonioso suena bonito uh -huh. porque los van al mi a un ritmo, todos van al, a un ritmo determinado. Unos tocan esta parte, otros otra, otros al mismo tiempo y va determinado porque están sincronizados, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando se no están sincronizados la orquesta, que son este... no son profesionales, por decirlo así, suena un escándalo, o se hay un ruido, dice ay, qué, qué feo se oye, ¿verdad? Y esa es la es, <risa> Y esa es la desincronización, ¿verdad? Uh -huh. La falta de sincronía nos da ese tipo de, de cosas, de problemas, de disgustos familiares, de problemas en pareja, de eh, en la sociedad, de que hay unos están en desacuerdo con algo, otros quieren esto, otros ganan poco, otros ganan mucho. Eh, ideas, conflictos, angustias, pesares, ansiedades, todo tipo de cosas. Todo un rollo por la falta de sincronización, ¿verdad? Uh
0: -huh. Y una de las cosas, fíjate, que, que con respecto a la sincronización que se ha encontrado, uh -huh. es que para que haya sincronización debe haber eh, maleabilidad, o sea, debe haber flexibilidad. Y sí. cuando, cuando por ejemplo, eh, pones agua, el agua hace que las vibraciones eh, puedan viajar más fácilmente. Más sin, fácilmente. Sin esfuerzo, uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. y, y uno, o sea, el cuerpo de uno es, es agua, o sea, somos que el noventa y tantos por ciento de agua y por eso o sea las, los pensamientos las vibraciones de las otras personas nos afectan y sí y sí sentimos cosas porque eh, cuando alguien se molesta por ejemplo estás en un lugar y alguien pasa algo o sea te sientes así por cierto hoy fui a estaba comiendo con mis papás en un restaurante tailandés uh -huh. y de repente un señor entra y había un perro en la entrada y el perro le mordió la pierna o sea imagínate Ay. así y yo me quedé así como ¡híjole! y, y el señor también así se espantó no y la señora este le dice no pasa nada. Y el señor le dice, ¿Cómo que no pasa nada? Me acaba de morder tu perro. Y se prendió, ¿no? Porque sí. le dijo, No pasa nada. O sea, y sí, estaba el señor sangrando de la pierna y todo. Uh -huh. Pero en ese momento, o sea, sentiste, sentí la experiencia, o sea, así como las vibraciones del señor, de, del dolor, ¿verdad? Porque estaba en dolor el señor. Y uh -huh. el perro en shock también, y la señora se prendió y empezó a decir que, que él había pisado a su perro y que no sé qué. O sea, y nadie vio nada, o sea, si no fue así sí. como en un segundo pero a lo que voy es de que esa es esa maleabilidad de, del cuerpo que tenemos nos hace que nos afecten más las cosas y que sintamos también cuando alguien está feliz te sientes mejor, o sea, como que se siente la energía gracias a eso, ¿no? Sí,
1: es somos uh, estamos recibiendo constantemente, por eso es muy importante el, el ambiente en el cual nos desenvolvemos, ¿verdad? Si estamos uh -huh. viviendo en medio de una guerra, por ejemplo, en los países donde a veces ocurre guerras, como por decir algo, se me ocurre Líbano o algo así, que de pronto cae una bomba en un edificio y se cae, óyeme, entonces todo el tiempo, eh, si pasa eso seguido, pues llega un momento desde el que estás eh, con la ansiedad y el miedo, ¿qué le va a pasar a mi familia? ¿Qué me va a pasar a mí? Este, ¿Qué hago? O sea, ni siquiera piensas, ¿cómo voy a pagar la renta el próximo mes? No tienes ese problema, sino el problema es este, ¿alcanzaré a vivir para, el, para pagar la renta? ¿Verdad? Es mucha dificultad y es tan importante, re, por eso estar en un ambiente, buscando. Y hay muchos lugares donde es imposible. Si alguien está atorado, por ejemplo, en un barrio donde vive y dice no tengo dinero para cambiarme, no sé dónde ir, gano muy poquito y esta casita donde vivo es de mis papás, por ejemplo, ellos la compraron, ya se murieron, pero ahí estoy. ¿verdad? Entonces te sientes atrapado y si vives en medio de la violencia y eso es esa es un, una situación y es un problema grande que lo único que, que puedes hacer, bueno, puedes hacer muchas cosas, pero una cosa que puedes hacer rápido es tratar de liberarte de todo ese estrés internamente, vivir una vida interna donde tengas contacto con, con tu persona y puedas tú llegar
0: a, a, a lograr una paz interior, ¿no? por lo menos. Mm -hmm. Y eso sería, sí. porque cuando no lo puedes controlar y te pasan, por ejemplo, el ejemplo que decías sí. de, de Líbano o no, algún lugar así de donde hay guerra, pues uh -huh. estás tenso todo el tiempo, tu cuerpo sí. está tenso eh, y estás más pro, eh, es más probable que te den una enfermedad o que te enfermes de cáncer o cosas fuertes porque estás, sí. o sea, tu cuerpo está produciendo esos químicos de estrés tos, consta, constantemente. Y cuando estás sí. en paz, o sea, es como que uno produce otro tipo de químicos y el cuerpo es más sano, el sistema inmunológico más fuerte. Es menos probable que te dé el COVID, por ejemplo, o cualquier este virus porque estás fuerte, mm -hmm. pero... La cosa es que esto lo sabemos, ¿no? Pero mucha gente, o sí. sea, que aún así lo sabe, como que cuando le pasa algo no lo puede controlar, ¿no? O sea, se molesta así fácilmente o, o o hay gente que tiene dinero, tiene todo y aún así se estresa por el dinero. Dice, es que es que tengo que pensar en tener más dinero o cosas que como que siempre estamos queriendo más y más y más y nunca nos llenan de de de, las, de nada. O sea, nos pueden tener mucho dinero, todo. Eh, tener uh -huh. mucha gente que nos quiere y aún así sentimos como que hay una necesidad de, de desear más, ¿no? Sí, es una compulsión.
1: Eh, una vez estaba leyendo una, un, un tratado sobre el estrés de, de un autor que ya murió de hace muchos años y decía que, que en las épocas pasadas en siglo, por decir algo, 17, 18, 16, hace muchos años, hacia atrás, eh, siempre ha habido estrés, pero el estrés era por minutos. Por horas. No era todo el tiempo. El resto del tiempo estabas viviendo, como quien dice, en paz, ¿verdad? Con uh -huh. tranquilidad. Entonces, tu cuerpo se acusa, es, es, es lo normal, pero que desde que se construyó la civilización actual, las, la sociedad donde trabajas, pagas impuestos, este hay ruidos, hay esto, hay el otro, dice que todos vivimos con un estrés constante, ¿verdad? Un estrés constante que no se puede evitar y que eso es lo que acaba con la salud, que acaba mucho con la salud mental y física porque ese estrés que estamos eh, este, eh, sufriendo no es un estrés que el, el organismo el cuerpo haya diseñado por miles de años porque hace eh, miles de años no había este estrés y ahora lo hay, ahora nos da estrés la renta el, que el trabajo, sí que si me van a correr del trabajo, que si este va a venir un divorcio, que si el perro de la puerta del restaurante va a morder, ¿verdad? O sea, de todo, por lo tanto, nos pasa eso y no estamos acostumbrados. Entonces, a veces una situación así echa a perder no un, unos minutos, sino días o semanas o meses, ¿verdad? Entonces, uh -huh. lo que pasa que eso tenemos que volver a entrenarnos para llegar al punto donde vivíamos como éramos como organismos, como seres humanos, antes de esta sociedad actual. Entrenarnos a como los perros o los gatos, que al perro o al gato le diste tres patadas y se cayó y se rompió unas uñas y se enfureció, a lo mejor te mordió, se le dio miedo, se echó a correr, se pero a la media hora le vas a encontrar dormido con una tranquilidad. Increíble, ¿verdad? Sí no le duró porque su está, está dotado de un mecanismo antiestrés para poder estar otra vez en paz
0: ¿no? uh -huh. y la cosa te voy a mí me pasa o sea por ejemplo Ajá. con YouTube que tengo que hacer la, las meditaciones cada semana porque Parte del algoritmo uh -huh. es que tienes que estar poniendo constantemente y, y, y estoy con la preocupación de ¿qué, qué voy a hacer. y que Pero luego a veces me pongo a meditar y digo, bueno, o sea, eso cuando me muera ya no voy a tener que preocupar de eso, ¿no? Porque uh -huh. es algo que, que es pasajero, o sea, y es nada más inventado por YouTube que te metes a idea y tú este te metes en el juego y ya sientes que eso es como tu realidad y la verdad pero uh -huh. Y lo mismo pasa con lo de la renta que dices, o sea, sí. la renta, el dinero, o sea, todo esto que tenemos en esta sociedad lo hemos inventado nosotros para sobrevivir más en grupo, pero al mismo tiempo, o sea, son inventos, no 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 existen en la naturaleza como hace años que me fui a Canadá y que estuve diez días en, en una montaña donde no había nada. Y, y no había dinero, o sea, y que me, me acuerdo que me enfrenté con un oso y en ese momento el, yo dije, este oso no le importa si tengo dinero o no tengo dinero, o sea, él lo único que quiere en ese momento es comer, ¿no? Sí. Entonces, si a mí me ve rico y quiere comerme, pues me va a comer y, y así es en la naturaleza, o sea, es algo que, que es muy simple, eh, es al momento, pero no, como que uno no, no piensa en eso, o sea, porque está metido en el juego, el juego de la sociedad, el juego de, de tener que hacer una familia o tener dinero para esto, para el otro, o que quieres viajar. O sea, cosas que uno eh, ha formado, pero que en realidad eh, son sintéticas, digamos, ¿no? no son naturales. Exacto. Sí... Uh... Es muy
1: difícil dejar el estrés por esas situaciones, por el, el ambiente, las presiones del, del, de donde vivimos. Pero ahorita que estabas hablando me vino una imagen de que en toda esta vida, en todo el tiempo que llevo viviendo, creo que nada más he conocido a una sola persona que sabía manejar bien el estrés. O sea, he conocido gente que... Que medita, pues mucha gente. He conocido gente que habla, que, que me ha dicho no que no le interesa esto, no le interesa, que se puede hacer de todo. Eh, sí, pero realmente que yo los vea sin estrés, no más que a uno. Y ese uno eh, que conocí yo era el primer maestro que llegó a México de meditación Zen. Y ese, me acuerdo de él porque realmente veías que no le importaba nada, ni social, ni nada. Y nada más le decían, este... Uh, era meditación, se ponía a meditar, no había, no le importaba si había uh, gente esperándolo, buscándolo, o se ponía a comer si tenían, pero siempre se veía como un niño. El tiempo que yo lo vi, a lo mejor después cambió por vivir mucho tiempo en México, ¿verdad? <risa> eh, pero no sé, pero cuando eh, recién, como era un niño y se veía tan, era muy padre ver a alguien que, que se desentiende de todo lo material y de todo lo social y es una persona que la ves tranquila y lo puedo comparar solamente con un animal con un gato, con un perro, algo así, y pienso que ese es un estado, aunque se supone que los animales están menos que las personas y nosotros estamos más evolucionados, pues creo que en relación al estrés y en relación de, de pasarla bien en la vida, están más evolucionados muchos animales que nosotros, porque realmente ellos pueden, eh, no piensan de que, ay, que si... Sí, este, eh, un ejemplo, alguien que me en la mañana me mandó un texto que, 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 que si le podía yo contestar, que hay una persona que, que, que dejó hace años porque la trataba muy mal y que ahora regresa y que si le conviene o no. Le digo, bueno, si ha cambiado, te a lo mejor te conviene, si no ha cambiado o no te conviene. No, pues yo lo veo igual. Digo, entonces, pero entonces no se queda la confusión. No, pero digue, dígame qué hacer, ¿verdad? Entonces veo que está con un conflicto grande de algo tan obvio, de, eh, de algo, digo, que nos cuesta trabajo soltar. Soltar cosas, soltar una pareja, soltar un noviazgo, soltar una amistad, soltar un lugar, soltar este un trabajo, soltar un tema, etcétera. Nos quedamos así y eso mismo es la, nuestras, uh, nuestras orígenes de, de mucho estrés, ¿no?
0: Y mucho del estrés, ahorita me acordaste de que en Japón, o sea, una de las cosas que yo aprendí allá es de que el, eh, el pensamiento lo ven como un veneno. Porque uh -huh. el pensar este no estás en el presente, no estás... O sea, los pensamientos es diferente al presente y, y el, eh, parte de lo que dice también el libro que estoy leyendo sí. de, de la filosofía es de que eh, se dice que que uno ve el mundo de acuerdo a sus pensamientos. O sea, que ya estás filtrando las cosas eh, según cómo tú piensas, según cómo tú eh, tienes tus opiniones y no ves las cosas como son. Y en el Zen se habla mucho de eso, ¿no? De de hacer las cosas en el momento y estar presentes y, y no estar este, en la cabeza, o sea, con pensamientos de que si esto es bueno o es malo o si me tengo que ir a esto o tengo que ir allá o que tengo que hacer esto o lo otro. Sino es aprender a vivir el momento como las plantas, ¿no? Que están sí, en el momento, uh -huh. respiran, crecen y no están pensando hoy oh, me voy a abrir hoy o no me voy a abrir <risa> o voy a, a florecer <risa> o no voy a florecer, ¿no? <risa>
1: sí, exacto. Y la, la vida puede ser más fácil, pero no no se es, no es fácil soltar no es fácil dejar las cosas y mucha gente y ahorita me vino la, la imagen uh, ahorita de otra persona muy intelectual muy estudiado siempre hablaba de la importancia que es estar en el presente y estar eh, es alguien que trajo al maestro Takata, al monje en México, y siempre hablaba y que soltarse, etcétera. Pero siempre lo, lo veas de estrés. No me acuerdo al gobierno alguna vez que no estaba enojado <risas> o ansioso o malhumorado. ¿verdad? Entonces, Pero esa es la cosa, que a veces hablamos... Pero no hacemos, como dicen en inglés este you, have, you don't uh, walk the talk, verdad? Mm -hmm. Estamos nada más hablando, pero no vamos en esa dirección. no hacemos lo que decimos que, que nos vamos de acuerdo, no actuamos de acuerdo a nuestra filosofía. Y eso nos produce más estrés, ¿verdad? Porque, <risa> porque sí. tra estamos tratando de mostrar, oh no, yo soy un, muy, una persona muy tranquila, ¿verdad? Y estoy... <risa> ¿verdad? Sí,
0: exactamente. Somos bueno. muy complicados. ¿eh? <risa> sí. Ahora imagínate si, si así como vamos, ¿cómo vamos a...? O como dijo Jodorowsky, ¿no? O vamos a destrozarnos como sociedad y como, como especie completamente ah. o vamos a evolucionar y nos vamos a convertir en algo todavía mejor que, que lo que somos, ¿no? No hay de exacto, otra. <risa> exacto, exacto. Bueno. Así es la cosa. <risa> ¿Algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy? O la moraleja, ah. digamos, del día. La moraleja
1: eh, básicamente es que hay que soltar algo. Uh -huh. Hay que soltarse de algo. En este momento, no mañana, no planearlo, decir, a ver qué suelto. No, soltar algo, <risa> soltar a lo mejor este, tus zapatos, tíralos a la basura, o soltar un problema ya, olvídate que, que es un terreno que llevas cinco años y que quieres recuperar, y no, suéltalo. Algo, cualquier cosa, pequeño o grande, suéltalo y descansa, quítate un pedazo de estrés. Y yo pienso que si eso hace la persona, va a. A, a vivir un poquito más alegre Más feliz
0: A mí me ha servido para eso Al que le guste eh, imaginarme la muerte ¿no? Porque cuando uno se uh -huh. muere Yo siento que ahí vas a tener que soltar todo Quieras o no y, y no te van a preguntar, oye, ¿quieres quedarte con esto o el otro? No, o sea, cuando uno se muere te, ya no no puedes quedarte con nada, no puedes soltar, o sea, tienes que soltarlo todo de ahí. Entonces eh, pienso en eso y digo, bueno, si lo voy a tener que soltar en, en para entonces, ¿por qué no soltarlo de una vez? Y poder vivir, o sea, como yo quiera vivirlo en este momento... Y, y vivir el presente, porque al final nadie se va a escapar de la muerte, entonces por eso hay que aprovechar más cada momento, cada segundo, y, y vivirlo, o sea, porque realmente no, nunca sabe cuándo le va a llegar la hora, entonces con más razón, o sea, disfruten de cada momento, de cada bocadillo, de cada vez que se bañan, por ejemplo, el bañarse uno lo toma por hecho, pero qué tal si un día ya no hay agua y ya no vamos a poder <risas> este bañarnos, eh, eh, puede suceder, por eso mejor desde ahorita... Pónganse a vivir cada momento, disfrútenlo al máximo. Gracias por hoy y nos vemos eh, el próximo martes a las eh, 9 de la mañana, que hoy se me olvidó ponerlo a las 9, oh, perdón, <risa> pero ya este vamos a ponerlo cada martes a las 9 como siempre. Y gracias a todas las personas que nos han estado donando, se los agradecemos bastante y gracias también a las personas que nos han escuchado. Ya estamos a dos episodios de ser tres años que llevamos con este podcast. Así es que gracias, gracias a todos y nos vemos hasta la próxima semana.